0: Olá, hoje é quinta-feira, 15 de dezembro de 2022. Eu sou Felipe Fernandes e este é o Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Moraes dá 48 horas para explicações sobre medidas contra atos violentos em Brasília. Mudanças na lei das estatais assustam o mercado financeiro e derrubam ações da Petrobras. TSE abre apurações contra Bolsonaro e oito aliados. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, deu para o ministro da Justiça, Anderson Torres, e o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, 48 horas para explicarem quais ações foram tomadas contra os atos violentos protagonizados por bolsonaristas na segunda-feira em Brasília. Na ocasião, manifestantes tentaram invadir a sede da Polícia Federal e queimaram ônibus e carros e arremessaram pedras em policiais. O estopim para os atos de vandalismo foi a prisão temporária do indígena bolsonarista José Acácio Sereri Chavante. Ele teria convocado manifestantes armados para impedir a diplomação de Lula e Geraldo Alckmin. A Polícia Civil de Brasília comunicou que abriu uma investigação contra um grupo suspeito de ter organizado, financiado e praticado os atos de vandalismo. Por enquanto, ninguém foi preso. As mudanças na lei das estatais, aprovadas às pressas no Congresso, chacoalharam o mercado financeiro. A Petrobras, por exemplo, perdeu 30 bilhões de reais em valor de mercado na quarta-feira. Desde outubro, especificamente entre os dois turnos eleitorais, quando a Petrobras atingiu sua maior capitalização na história, a estatal encolheu 219 bilhões de reais. A Ibovespa chegou a afundar 1,84% mas se recuperou no final do dia após o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ter pedido que os investidores tenham mais calma. Haddad citou casos passados de corrupção na Petrobras e disse também que o PT aprendeu com seus erros. Com isso, Haddad tenta acalmar um dos principais temores dos investidores, que é a interferência política no comando das estatais. E isso afeta as ações das estatais porque os acionistas ficam assustados com o risco de ingerência política. A Lei das Estatais foi aprovada em 2016 durante o governo Michel Temer. Um dos principais pontos proíbe a indicação para cargos do alto escalão de pessoas que tenham atuado nos 36 meses anteriores em alguma instância decisória de partido político. A mudança prevê a diminuição deste prazo para 30 dias. O texto foi aprovado na Câmara dos Deputados e pode ser votado no Senado nesta quinta-feira. O TSE abriu duas apurações contra Jair Bolsonaro, dois de seus filhos e mais seis aliados. O Tribunal Superior Eleitoral acatou um pedido da coligação que elegeu Lula para apurar Bolsonaro e seus aliados por lançarem dúvidas sobre a lisura das eleições e por supostamente terem utilizado a máquina pública para conceder benefícios de forma ilegal durante a campanha. Na ação sobre os ataques ao sistema eleitoral serão investigados, além do presidente e seus filhos Flávio e Eduardo Bolsonaro, as deputadas Carla Zambelli e Bia Kisses, os deputados eleitos Nicolas Ferreira e Gustavo Geyer, o senador eleito Magno Malta e o candidato derrotado a vice-presidente Braga Neto. Todos são da mesma legenda de Bolsonaro, o Partido Liberal. Já a ação sobre o suposto uso da máquina pública na campanha eleitoral tem como alvo somente Jair Bolsonaro e seu vice, Braga Neto. Entre as irregularidades apontadas pelo PT estariam a antecipação do benefício do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás, o aumento do número de famílias beneficiadas pelo Auxílio Brasil e a antecipação de pagamentos de auxílio a caminhoneiros e taxistas. O governo do Peru declarou estado de emergência por 30 dias em todo o país. A medida é uma reação aos violentos protestos contra a prisão do ex-presidente Pedro Castilho, que foi destituído na semana passada após um fracassado golpe de Estado. A declaração de estado de emergência significa, por exemplo, a suspensão dos direitos de reunião, inviolabilidade de domicílio e liberdade de trânsito. A Polícia Nacional peruana fará o controle da ordem interna com o apoio das Forças Armadas. Além disso, o governo peruano avalia a possibilidade de declarar um toque de recolher. E, por fim, a medida visa também proteger as infraestruturas e os bens nacionais, assim como o bem-estar da população. Os manifestantes exigem o fechamento do Congresso, eleições gerais antecipadas, a convocação de uma Assembleia Constituinte, a renúncia da nova presidente Dina Boluarte e a soltura do ex-presidente Pedro Castilho, preso na semana passada, enquanto tentava fugir para a Embaixada do México em Lima. A OTAN acertou um aumento de quase 28% no orçamento civil e de quase 26% no orçamento militar para 2023. A medida foi acordada pelos Estados-membros da Aliança. Com o aumento, o orçamento civil da OTAN chegará a 370 milhões de euros, enquanto o orçamento militar será de praticamente 2 bilhões de euros. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, saudou a decisão, que foi vista como necessária devido ao ambiente de insegurança causado pela invasão russa da Ucrânia. O orçamento civil garante fundos para funcionários, custos operacionais e despesas com programações na sede da OTAN. Já o orçamento militar cobre os custos operacionais dos quartéis, de missões e de operações da estrutura de comando da OTAN em todo o mundo. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com.br